0: שמונה, אני מקדישה אותו לניסים, ניסים, מירקלס. שמונה הוא אינסוף, וכחלק משושלת אינסופית של הוויות, שלובשות ופושטות גוף, שמופיעות ונמחקות שוב ושוב מעל פני היבשת. קטונתי בכלל להבין מי ומה אני, ובמופלא ממכל תחקרי. אבל אולי, דווקא כן תחקרי. אבל קחי בחשבון שמה שתגלי הוא קצה הקרחון, אם בכלל. תגלי משהו. אז נראה לי שטוב יהיה להקדיש את הפרק הזה לניסים. אני בטוחה במיליון אחוז שהפרק הזה יעניין את כולם וכולן, כי ניסים זה תחום שנוגע לכאורה בנסתר, במופלא, בכוחות על, בפיות או כישופים, כך לפחות נהוג להניח. כל זאת מפני שאנשים פשוט לא מודעים לכוח שלהם וגם לא מאמינים בו. וגם חושבים שנס זה דבר רחוק מאוד. וספק אם בכלל קיים בשעה שהוא פה כל הזמן, ממש כמו מים בברז. בטח כבר זכיתם קצת להכיר אותי ולהבין שאני לגמרי בענייני הנגשה. בגלל זה אני גם מורה. כל הזמן אני מלמדת. כל מה שלא ברור, אני נוהגת להסביר לעצמי וללמוד אותו, ואז להסביר וללמד אותו כל מי שירצה ותרצה לשמוע. אותו דבר, אגב, עם האתגרים הטכנולוגיים שלי. בגלל זה גם הלכתי ללמוד את הקורס בניסים, והתעמקתי בו כמה שנים. אני כבר לא זוכרת בדיוק איפה כתוב מה ובאיזה עמוד, אבל את העיקרים אני יודעת וזוכרת היטב, ואותם אני אנסה לה... להנגיש לכם. מה זה הקורס בניסים? תיכנסו לגוגל ותקראו, אני לא אתחיל לעשות לזה עכשיו אינטרודקשן. אבל בגדול זה קורס שהגיע בתקשור לשני פרופסורים מאוניברסיטת קולומביה לפני 50 שנה, משהו כזה. קראתי איפשהו הנחה מעניינת שטוענת שאם אנשים לא היו מפחדים, אם לא היה דבר כזה פחד, שהוא סוג של מחסום או הגנה או גם מכשול, אם לא היה פחד, אנשים היו יכולים להזיז חפצים בכוח המחשבה. איזה מעניין נחשוב על זה, אף פעם לא נדע. כי אנחנו קבורים וקבורות בערימת פחדים וחששות, ובעיקר באמונות שחפצים פשוט לא יכולים לזוז בעזרת כוח המחשבה. אבל אם כן, נניח, תדמיינו כמה מקום הפחד תופס בסכר וביכולות שלנו, כמה הוא שזור בכל נים ונים. אני חושבת שבין אם חפצים יכולים כן או לא לזוז בכוח המחשבה, מה שמשנה ומעניין כאן הוא עצם הקביעה או הנחת היסוד שהכוח שלי מוגבל, שיש דברים שהם פשוט בלתי אפשריים, מעבר להישג ידי. האומנם? האומנם הדברים הם מעבר להישג ידי? אני כבר לא זוכרת באיזה פרק דיברתי על הנסיבות, אולי בפרק 2 של הקרמה, אז אין לי ממש מושג איך ולמה הדברים קורים, אבל הכל ערוג זה בזה, הכל קשור, הכל מתחבר. וכשזה המצב, אז כחלק מהמכלול, יש לך ולי בהחלט יכולת להשפיע, לשנות, להזיז דברים בעולם. להזיז דברים הרבה יותר גדולים מעט על שולחן, או פרחים מעבר לסלון. אתם זוכרים את הסרט "אני"? בטח שאתם זוכרים, אתם זוכרים את שומר הראש הסיקי פונג'אב, פונג'אב, שמתאמן בזמנו הפנוי בהזזת חפצים. בסופו של דבר, כשהוא צריך לחלץ את אני מהמטורללים שרודפים אחריה, והיא כבר על הקצה של המנוף, הוא נשלח אליה במסוק ומחלץ אותה חילוץ הרוי ופיזי לחלוטין, בלי קסמים וניסים, יד שתופסת יד ומצילה. בואו נסכים לפחות על זה שאנשים שמעזים לעשות, שפחות מפחדים, שניגשים למה שמעניין אותם ולוקחים, פועלים, מגיבים, יש להם יכולת טובה יותר להשיג ולממש. אנשים שמפחדים פחות, מתחככים יותר בחיים. אנשים שמפחדים פחות, מתחככים יותר בחיים. לטוב ולרע. הקורס בניסים מאפיין את עקרונות הניסים. ואני כן פתחתי את הספר כדי לדגום לכם כמה מעקרונות הניסים, שאחרי שתקראו ותשמעו, אז תראו שזה באמת משהו שהוא מאוד בהישג יד. קודם כל, נס מוגדר כביטוי של אהבה. כולנו יודעות ויודעים מה זה ביטוי של אהבה, נכון? אני מאוד מקווה שכולנו יודעות ויודעים. אין דבר כזה נס גדול או נס קטן, אין היררכיות ודרגות קושי, כי כל ביטויי אהבה הם מרביים, שזה גם משהו נורא נורא יפה. כל דבר שנובע מאהבה הוא נס. ניסים הם הרגלים, ועליהם להיות לא רצוניים, אסור שיהיו בשליטת ההכרה. כאילו, אני לא מחליטה, למשל, שמעכשיו אני אוהבת מישהו שאני שונאת בדרך כלל, ובכך אני אצור מיוזמתי נס. אז כאילו, לא, זה לא עובד ככה. ניסים הם טבעיים, הם קוראים לטבעיות, וכשהם לא קוראים, סימן שמשהו השתבש. נס הוא השירות המרבי שביכולתך להעניק לאחרות. זוהי דרך של ואהבת לרעתך כמוך. ואהבת לרעך כמוך. ניסים הם סימנים טבעיים של סליחה. ניסים משקפים את חוקי הנצח. ולא את חוקי הזמן. מה אתם אומרים? מתחבר? מוכר? משהו? נס אף פעם לא הולך לאיבוד. עשויה להיות לו נגיעה באנשים רבים שאפילו לא פגשת, ובכוחו לגרום לשינויים שלא שוערו במצבים שאפילו אינך מודעת אליהם. די מדהים. המחשבה שכשאת מרפאת מערכת יחסים חולה, בתוך עצמך כמובן, כי מה שקורה בחוץ זה הכל הקרנות והשלכות, כן? אנחנו מדברות תמיד רק על, עלייך, כאילו בעצם. אז ברגע שריפת את עצמך, את ריפת עוד אלפי היבטים או גלגולים או השתברויות של ההקרנה שלך בעולם. אגב, גם קדימה ואחורה. זאת אומרת, אם אני מרפטת מערכת יחסים שלי עם אימא שלי עכשיו, אז אני מרפט גם אחורה וקדימה, זאת אומרת, את ההיסטוריה, את השושלת וגם את מה שהולך לבוא בהמשך. להכניס תיקון לסכל חולה זה עניין הכרחי. שכל חולה הוא שכל שנוטה למעוד, שמוביל את ההלך העיוור הישר אל הבורות, אל הטעויות ואל הסיוטים. שכל שמסכסך, שמנציח את הבדידות והכאב, את הלבדות. היי, אני מכירה היטב את הקולות האלה בראש. מכירה את הקולות שאומרים לי שאני לא יכולה. שמוטב לי לוותר, שהעולם לא זקוק לי, שאני לא מועילה בשום דבר, שאני רק מזיקה ומיותרת. שכל שמתפתה גם להזיק לאחרים ולהתיח בפניהם כמה הם טועים, כמה הם מסכנים. שכל שמשחזר את הפגיעות שלו, או את הפגיעות שלו, <laughs> דרך השלכתם על אחרים. לי בסטודיו יש מלא מלא מחברות מלאות במחשבות זדון. וואו, כמה זבל וזוהמה, בא לי לשרוף אותן לפעמים. אבל ברגע הזה אני בעיקר מרגישה כלפי עצמי חמלה, שאני יצור אנושי ופגיע, ואני רק לומדת ללכת, ואני רק לומדת לעמוד על דעתי ולהבין מה חשוב ולאיזה כיוון אני הולכת, ואני שוב טועה ושוב מובילה את עצמי בחזרה לדרך הנכונה. אז לתקן את השכל זאת פעולה ממש חשובה וגם ממש נעימה. כשאת מחדירה לשכל את הנשיאו בזה של החשיבה הניסית, קורים לו דברים מדהימים. קודם כל, למשל, להבין ולהפנים שכל התנהגות בעולם היא פעולה ישירה של אהבה או קריאה לאהבה. קריאה לאהבה של אדם אחר, עיוור וחולה, שלא מבין שזה בדיוק מה שירפא אותו, או שמבין טוב מאוד שזה מה שירפא אותו, אבל מבקש את זה באמצעים פסולים ונוראיים. אפשר אולי לחשוב נגיד על אומות העולם, שברובן כאוכלוסיות הן חלשות וחולות ומבקשות שוב ושוב מרפא. אמון, כוח, סליחה, כפרה, כפרה שהיא ביטול, לבטל את הזמן, את הגוף, את המעשים הנוראים, את המחשבות הנוראיות, ולהתחיל שוב מחדש, להסתכל על מושא השנאה שלנו כאילו בפעם הראשונה. בעיניים חפות ונקיות. אפס היסטוריה משותפת. דיברתי על זה בפרק של הסליחה. קחו לדוגמה את שרה נתניהו. אני אף פעם לא פגשתי את שרה נתניהו, ומעולם לא ניהלתי את השיחה. לעומת זאת, שמעתי אין ספור עדויות של אחרים על האופי שלה. כתבות בעיתונים, עוד ועוד מאותו הדבר, כך שגם גיבשתי דעה מאוד מוצקה ובעיניי גם מאוד מוצדקת על האישה הזאת. אישה בשר ודם, שצברה מוניטין נוראים ואיומים, כנראה בגלל שמגיע לה. האומנם? אולי? אני בראש שלי חושבת שהם משפחה של נרקסיסטים חולים שמחזקים אומה שלמה בת ערובה. <laughs> אני מקווה שלא יכניסו אותי לכלא. <laughs> אולי? אני לא אומרת את כל זה כדי לכפר ולטעון שבשרה נתניהו היא בן אדם טהור וזך. באמת שאני לא יודעת מי האישה הזאת, אני מפחדת ממנה. התקשורת גורמת לי לפחדת, לפחד ממנה. דעות וניסיונם של אנשים אחרים שעבדו איתה או היו לידה, גורמים לי לפחד ממנה ולשנוא אותה. אולי בצדק, אבל בעצם, מי בעצם נהייתה חולה מהשנאה? אני שואלת, מי מחזיקה בתוכה שנאה? אני. אני. אני מלאה בשנאה כלפי אישה שאני לא מכירה, היא בטוח לא מכירה אותי. יופי. אני מארחת בתוכי תשעה קבין של שנאה, לא רק כלפיה. הפחידו אותי כלי התקשורת, היסטוריונים, יודעי חן, רכלנים, קובעות ומעצבות דעת קהל, שעליי לפחד מ-X, Y ו-Z. ואני חיילת צייתנית, מבצעת ושונאת. נוח לי ככה? טוב לי ככה? זה מועיל במשהו? לא. בשום דבר. זה רק הופך אותי לאדם שמארח בתוכו שנאה שאפשר היה גם בלעדיה. שנאה שמושכת את כל היופי שלי למטה לביוב. את כל האמונה שלי בטוב אל הפח. את התקווה שלי שיכול להיות אחרת, לעזאזל. אם אני אחליט שאני לא יודעת שום דבר על שרה נתניהו, ושאני לא שונאת אותה יותר, כי היא לא בן אדם אמיתי בשבילי, אלא בן אדם או דימוי שמפומפם בצורה מסוימת בכלי תקשורת מסוימים, גם אם זה נכון, כן, אבל אנחנו מדברים כרגע תיאורטית, לא יהיה לי יותר קל לשאת את החיים שלי אם אני אשחרר את הדבר הזה? האם זה אומר שאני מדחיקה וטומנת ראשי בחול? האם האישה הזו באמת יכולה לגרום לי לנזק ממשי? אולי היא כבר גרמה לנזק ממשי? האם השנאה שלי עליה תעזור במשהו? נדמה שמתחייבת פה איזו אמירה אפולוגטית שלא תחשבו חלילה שהפכתי לעירית לינור, או גדי טאוב, או אברי גלעד. הקלפים על השולחן, אני נגד הכיבוש, ונגד כל מי שמפיצים שנאה ופילוג וחושבים שהארץ הזאת היא השירותים שלהם והם יכולים לחרבן פה ולחרב לכולם. דעתי בעניין ברורה, ואני מפגינה אותה כמעט בקביעות בגוש נגד הכיבוש, בקפלן. ובכל מקום אחר שאני יכולה להגיע, עדיין, אני לא רוצה יותר לארח שנאה בגוף שלי, וזאת גם זכותי, ובעיקר חובתי, ואם אני רוצה שיהיה כאן טוב יותר, כי שנאה היא שנאה היא שנאה היא שנאה, לא משנה אם היא מופנית אל הצד הצודק או אל הצד הטועה. כמו שנס הוא נס, שנאה היא שנאה, אותו דבר. אין דבר כזה קצת אהבה, או קצת אה, הרבה, שנאה, אה, הרבה אהבה, או... בקיצור, אין כזה דבר קצת או הרבה. הבנתם? כמו שאמרתי שאין דרגות קושי ואין היררכיות באהבה, אז אותו דבר עם השנאה. אז מה שאני מנסה לומר, זה שמותר לי לנסות ולשחרר את השנאה כלפי שרה נתניהו, או כלפי הבן שלה, שמפחיד אותי אפילו יותר ממנה, וגם אותו לא פגשתי כמובן. במהלך לימודיי, רגע, לפני זה אני רוצה להגיד שאני אפילו מפחדת לראות סרטונים שלו מדבר, אני מפחדת מהקול שלו. רק את טלי גוטליב העזתי להקשיב לה לפני כמה זמן, ופתאום היא לא כל כך הפחידה אותי ברגע ששמעתי אותה. נכון, היא נובחת, היא, טוע... היא טוענת את הטענות שלה ככה בצורה מאוד מאוד כזאת, היא... כאילו היא זורקת על מישהו אין, אבנים, אבל אין, לא כל כך היה מפחיד פתאום, אני חייבת להגיד. במהלך הלימודים שלי בקורס בניסים, שלמדתי אצל אפרת שר שלום בבית דניאל בתל אביב מדי ימי שלישי. אז תמיד נתפסתי על הדוגמאות האלה של שרה נתניהו כי הם הרגישו לי כמו קו ההגנה האחרון שהאגו שלי שומר. בסדר, אני אסלח, אני אסלח, אני אסלח, אבל עד גבול מסוים. עד שזה מגיע לשר נתניהו, נגיד. שם אני לא סולחת. אז לא, זה לא עובד ככה. כי אם את שמה מרכך כביסה, ואת מחלטה כאילו, אז זה מגיע לכל הכביסה. אם את שמה סליחה בשכל שלך, היא אמורה ומתבקשת להגיע למחוזות הכי נידחים ובלתי אפשריים במחשבות שלך. אין איפה ואיפה. אז אני זוכרת שכשהגעתי לקורס שהעבירה אותו אפרת צרשלום, כמו שאמרתי, ראשת קהילת הניסים, בישראל, אז הייתי ממש מכורה לתחושה הזאתי של שינוי וריפוי השכל. רק לשמוע את הקול שלה, אגב. הרגשתי איך דרך האימון והתרגול של הקורס נהיה לי כואב פחות. נהיה לי חורק פחות. ההכללה הזו והפשטות שבחוקים, הניסיון להכיל את הסליחה לכל מחוז בשכל, ובעיקר לעצמי. עוד ועוד שקים של ציניות נשרו ממני. שוב ושוב פגשתי, במכשולים ובגבולות שלי, בתמרונים המטופשים וגם הגאוניים של המוח שלי שמעטל בי ומביא אותי אל פיות תהום. סביבי עשרות רבות של מתרגלות ומתרגלים. כמה נעים היה פתאום לסדוק את המציאות היבשה והכואבת, ולהרגיש איזה סיכוך חדש, איזה שמן זוהר שנשפך שם ולרגעים ארוכים מרגיש כמו טוהר, חופש, אהבה ללא תנאי. יש משהו שמפחיד בלמוטט את כל הגבולות האלה ולאפשר לסליחה גם להגיע למחוזות, ה, מה שנקרא the red zone, המחוזות המסוכנים, כי את אומרת לעצמך שאת צריכה לשמור על איזה גבולות, שלא כאילו תאבדי את זה, שלא תאבדי את הזהות שלך, כי מי תהי אם לא תשנאי את האנשים שמתעללים בבעלי חיים? ומי תהי אם לא תשנאי את כל מי ששרף המשפחה שלך במלחמה הזאת או במלחמה אחרת? אז את לא מסוגלת לסלוח, את אומרת, בסדר, את גבול מסוים, אבל אני רק אומרת, רק אומרת לעצמי גם, שאין כזה דבר איפה ואיפה. את רוצה סליחה, את זה, כן, אין מה לעשות, זה אבסולוטי, זה כן צריך ללכת למקום אבסולוטי, כי, כי ברגע שאת נמצאת בדיכוטומיות ובדואליות, ואת אומרת את זה כן ואת זה לא, אז את נשארת כלואה במטריקס הזה פה, ופחות, כאילו, יכולה להשתחרר. האי, האמון הגדול מכולם הוא להכיל את האפסיות הזאת שלנו. כן. מכל פסגה אנחנו יורדות ואנחנו יורדים, בין אם השגנו אה, ר, הישגים ראויים לציון בתחום ההערה, ובין אם מצאנו פירור קטנטן של אור. גם את המחוז הכי יפה שהגענו אליו בחיים, בסופו של דבר ננטוש אותו ונמשיך הלאה למקום אחר, כי אנחנו לא נתקעים יותר מדי בתחנות האלה. ובאיזשהו מקום שוב נפגוש בזרות ובפחד ובכיעור ובסבל. ואנחנו עדיין, עדיין, זכאיות וזכאים לניסים. חשיבה ניסית שמקורה באהבה, ככוח בורא ויוצר, זה דבר די מדהים. אפשר לזהות אותה מקילומטרים, יש בה כריזמה אדירה, חוסר פחד, נגיעה בנצח, יופי מזוקק, נטישת מגבלות. אצל אנשים אנושיים לחלוטין כמוני וכמוך. כמו שאמרתי בתחילת הפרק, חשיבה ניסית מחוללת שינויים עצומים, שאין לך אפילו מושג איפה ועד כמה רחוק הם מגיעים. אז להזיז את בכוח המחשבה? הרים אני יכולה להזיז. ממש מהבית שלי בגבעתיים, גם בלי לקום מהמיטה, פשוט לסלוח. פשוט עלק, אבל אפשרי. מתבקש ביותר שהפרק הבא יהיה על בריאת מציאות. הרי הכל ומתחיל במחשבה ובמה שאת מסכימה לעצמך להאמין ולרצות. וכל עוד את חיה, את רוצה ולרצות. זה טוב מאוד. אז כאן אני מסיימת להיום. אני מקווה שהמהלך שלי היה אממ, מעניין. תודה רבה לכן ולכם שהקשבתם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, פרק 9 של יוצרת מציאות. שיהיה על בריאת מציאות. ביי, להתראות.